0: Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. Lab. Guten Tag zusammen, herzlich willkommen alle Hörerinnen und Hörer beim Podcast Popcorn Culture. Wir sind hier, Zusammen mit einem altbekannten und altbewährten Gast, nämlich mit keinem geringeren als Thorsten Dietz. Thorsten, herzlich willkommen. Ja, danke schön. Freut mich wieder hier zu sein. Sehr, sehr schön hast du es auch Zürich geschafft. Wir haben uns ja schon zweimal unterhalten in diesem Podcast über andere Serien. Du bist vielleicht ganz kurz für die, die dich nicht kennen oder die früheren Folgen nicht gehört haben, du bist Professor für systematische Theologie an der Evangelischen Hochschule in Tabor, du bist ein Vollblut-Theologe, aber einer, der sich normalen Menschen verständlich machen kann. Das schätze ich auch enorm an dir, deine Fähigkeit, in ganz komplexen Höhen zu denken und dann aber auch wirklich mitten in die Welt und das Leben hineinzusprechen. Du hast eine tolle Frau und drei Kinder, genau. Äh, wohnst auch in Marburg, ganz nahe an deinem Arbeitsplatz. Und hast jetzt den Weg hierher auf dich genommen, um worüber zu sprechen?
1: Heute sprechen wir über das neue Game of Thrones. Sagt man eine Zeit lang Westworld? Ja, Westworld. Also, äh, ich habe das empfohlen gekriegt. Ich
0: weiß gar nicht von wem. Es hat eine Zeit gedauert, bis ich mir das mal angeguckt habe. Und ich war. Absolut, also nach einigen Folgen. Ich habe das selten bei einer Serie so erlebt. Ich war absolut hooked. Also ich konnte nicht mehr aufhören. Und ich fand das derart raffiniert. Also für alle, die da noch gar nicht reingeguckt haben, das ist also wirklich ein Versuch wert. Das ist eine äh, enorm äh, faszinierende äh, Serie. Eben die, jetzt noch gar nichts davon gehört haben, Thorsten, magst du mal kurz
1: eine Einführung geben in die Welt von Westworld? Ja, ich kann das mal historisch einleiten. Als ich ein junger Knabe war, habe ich irgendwann in den 1980er-Jahren einen Film geguckt aus den 70ern. Der hieß Westworld von Michael Crichton. Und äh, die Idee ist, äh, im Grunde ist es eine Art äh, Kreuzung aus Jurassic Park und Weiser High. Also, es sind so Menschen, die in einen großen Vergnügungspark äh, gehen. Vergnügungspark ist so bestattet, da gibt es äh, eine Westernabteilung, da gibt es eine Ritterabteilung und eine römer -Abteilung. Es sind lauter Roboter. Und diese Roboter sind aber wie Menschen. Sie spielen im Grunde das Römische Reich, das Mittelalter nach. Und man kann da hingehen für viel Geld und dann da Abenteuer erleben. Naja, und die Abenteuer sind, wie man es so befürchtet, ne? man nimmt sich entweder eine Frau ins Bett oder er schießt einen Mann auf der Straße. Man macht Ritterturniere oder Kämpfe mit römischen Gladiatoren. Und die Leute sind da, sie genießen es. Es ist ein nie dagesehenes Abenteuer. Es ist Science Fiction. Und auf einmal sind die Roboter nicht mehr in Ordnung. Sie werden irgendwie komisch, Sie gehorchen nicht, die Frauen sagen, nein, und es gibt so einen Mann in schwarz, ein Ganzlinger, gespielt von Jules Brunner, ganz schwarz gekleidet. Äh, der dreht auf einmal durch. Der läuft mit der Knarre durch die Gegend und er schießt lauter Gäste. Ein Mann flieht, er hat Panik, er, er trifft einen von der Verwaltung. Er sagt, hier, hier, euer Pistolenschütze, der dreht durch, der jagt mich. Was kann ich machen? Wie kann ich den stoppen? Und der vom Park sagt, da kannst du gar nichts mehr machen. Der ist auf dem neuesten technischen Stand. Wenn der dich umbringen will, der wird das schaffen. Du hast keine Chance. Und der ganze Film ist dann so, das ist so die Phase, wo es zum weißen Hai wird, eine Flucht, wegrennen, er schießt, er kommt immer näher, es wird immer schlimmer und dann ist der Film vorbei. Ein geiler Film, dachte ich so, mit 12, 13, 14, meine Mutter hat ihn auch gesehen, sie hatte Albträume dann von Jules Brunner, dass er dahinterherkommt, immer weiter. So und Westworld macht eine Serie daraus und im Film ist es ganz kurz, die Roboter drehen durch. Kann passieren. Der weiße Hai dreht durch. Soll vorkommen. So, und aber in der Serie ist es die große Frage, warum? Wie kommt es, dass auf einmal Maschinen menschenförmig werden? Und jetzt kommt das ganze Thema künstliche Intelligenz hinein. Das passiert letztlich in der Serie Westworld und dass einzelne Figuren Bewusstsein entwickeln. Und dass sie sagen, das ist aber irgendwie ein Scheißleben. Ich werde im Laufe fast jedes Tages entweder ver vergewaltigt oder erschossen oder beides. Ich will das so nicht mehr. Und äh, die Maschinen fangen an sich zu wehren. Manche kooperieren, manche finden Verbündete unter den Menschen. Bei den Betreibern gibt's auch einige, die sagen, das war eine ganz dumme Idee, was wir hier gebaut haben. Die, die Maschinen, die sind zu klug dafür, die sind zu gut, die sind zu menschenähnlich. Das hätte man nie machen dürfen. Und da steckt Stoff drin für Abenteuer, für Tragödien, für Bewusstseinsentwicklung. Also einfach eine ganz geile Serie.
0: Sehr schön. Wunderbar zusammengefasst. Vielleicht muss man noch sagen, die erste Staffel die spielt eigentlich vollständig in dieser mhm. Western-Welt, deshalb äh, heißt es wahrscheinlich auch Westworld, also das ist so in der in der Western-Genre äh, ähm, angesiedelt und dann merkt man dann erst so gegen zweite Staffeln, dass es noch andere Genres gibt, mhm. dass es noch eine äh, Kung Fu Ninja Asien-Welt und dann irgendwie mhm. noch mal noch eine zweite Weltkrieg-Welt oder so mhm. gibt, aber am Anfang ist es alles so Wilder Westen, mhm. ja. ja. Cowboys äh, ähm, und, äh, und Saloons und Sheriffs und so weiter. Ähm, was hat dich gepackt an der Serie? Was würdest du sagen, warum hast du da nicht äh, ausgeschalten und auf was anderes
1: umgesattelt? Ja, mich hat äh, schon diese Frage fasziniert. Also Action ist super. Es sind fantastische Schauspieler da. Anthony Hopkins hat eine Hauptrolle in der ja. ersten Staffel. Er macht das ganz grandios. Man sieht das Geld, was da drin steckt. Also es ist fantastische Unterhaltung. Aber die Frage, was unterscheidet Menschen von Maschinen? Das ja. ist natürlich ganz großartig. So. Und ähm, die Maschinen sollen natürlich möglichst lebensecht werden. Und äh, man kommt ein bisschen auch hinein so in die Perspektive. Perspektive der Betreiber, wie machen wir Maschinen möglichst menschenähnlich? Mhm. Und ähm, das finde ich faszinierend. Sie probieren aus und, und, und sagen, die, die Leute, die Besucher wollen ja auch möglichstes echt haben, aber äh, einfach so Maschinen, mit denen man gar nicht reden kann, geht gar nicht. Die müssen Charakter haben. Mhm. Die brauchen eigenen Charakter, eine eigene Geschichte, die brauchen eine Story, eine Kerngeschichte, die müssen starke Wertungen in irgendeiner Weise aufgebaut haben, auch so Lebenssprüche. Gibt es eine Frau, und jetzt so das Lebensmotto, viele Menschen sehen immer nur auf das Hässliche in der Welt. Ich habe mich dafür entschieden, das Gute zu sehen. Und sie versucht damit klarzukommen Und es passiert ihr aber sehr viel Hässliches. Also fast in jedem äh, Tag wird sie vergewaltigt oder der Vater wird ermordet oder ihr Freund wird umgebracht oder alles drei oder so. Und äh, man, man sieht, sie leidet daran, sie ringt damit. Und es ist eine spannende Frage, wie entwickelt sich ein Charakter mit solchem Erleben? Das hat mich fasziniert. Wo ist der Punkt, wo etwas was kein mhm. Ding mehr ist, sondern eine Art Person wird.
0: Mhm. Mhm. Gibt es eine Lieblingsszene, wo du sagst, da das ist dir in Erinnerung geblieben, das findest du
1: berührend oder bemerkenswert? Also es sind äh, viele berührende Szenen, was ich ähm, super spannend finde, es gibt so die Action-Welt Westworld und dann gibt es immer wieder Gespräche, da sieht man die Figuren, die Roboter, die Hosts heißen die in der Serie, auf einem Stuhl sitzen und sie werden trainiert durch einen der Programmierer oder durch Menschen, die die Storyline schreiben und sie werden gefragt, was haben sie erlebt, woran erinnern sie sich und man im Gespräch mit anderen Menschen werden sie menschlicher und da gibt es eine Geschichte, wo eine Frau erzählt, Dolores heißt sie, unter weinen und atmen, dass ihre Eltern erschossen wurden und was sie erlitten hat und ihr Programmierer fragt sie, soll ich diese Erinnerung löschen? Und sie sagt, nein, lösche es nicht, das, das gehört zu mir, das gehört zu meinem Leben, das möchte ich als Erinnerung behalten. Sie sagt das noch schöner und er sagt ihr: das hast du so schön gesagt, stand das in einem Skript von uns. Und okay. sie sagt, äh, nein, das habe ich aus einem anderen Skript über Liebe einfach entnommen und für meine Situation adaptiert. Und und so dies, dass man auf einmal sieht, äh, die wachsen, die werden dadurch dass sie fragen gestellt bekommen, werden sie menschenähnlicher und es passiert etwas menschen werden mensch im Gespräch in der begegnung mit anderen und das passiert ganz oft in diesen ja. hintergrundgesprächen, das fand ich sehr faszinierend. Ja, ja, also
0: es ist wirklich sensationell dargestellt so diese diese auch diese im Menschwerdung der Roboter, diese Übergänge, die dann plötzlich fließend werden, das habe ich noch nie in der, in der Detailtreue und in der, auf diesem Reflexionsniveau habe ich das noch nie äh, zu Gesicht bekommen. Ich, ich habe auch eine Lieblingsszene, aber die kann ich ja jetzt nicht nennen, weil wir uns vor dem Gespräch geeinigt haben, nicht allzu arg zu spoilern. Ich kann nur sagen, die erste Staffel wartet mit einem unglaublichen Überraschungsmoment auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das, das ist so ein Moment, wo du dann da sitzt und denkst, fuck, das gibt's ja nicht. Wo du einfach, wo du denkst, ey, das ist unglaublich raffiniert gemacht. <lacht> äh, und ich kann das jetzt nicht erzählen, weil ich sonst ein Stück weit auch die äh, Freude äh, der Leute verderbe, die das noch nicht gesehen haben. Aber vielleicht ein paar äh, Hintergrundinfos, bevor wir uns mhm. ins äh, Gespräch schmeißen über die äh, die Themen, die auch anklingen bei Westworld. Du hast jetzt eigentlich auch schon ein paar Sachen genannt, die es auf jeden Fall wert sind, drüber zu reden. Äh, zum Hintergrund, du hast bereits äh, angetönt, dass es auf einem gleichnamigen Film beruht von ne äh, 1973, Michael Crichton, das ist der Schöpfer von Jurassic Park, da kennen die meisten Leute den Namen her wahrscheinlich. Ähm, die Serie ist sehr prominent besetzt. Anthony Hopkins, dann Ed Harris, der bei Truman Show und Beautiful Mind und so, er hat oft so diese, diese väterlich ambivalente Rolle irgendwo in vielen Filmen. Ein sensationeller äh, Schauspieler ähm, und äh, produziert ist das Ganze von Jonathan Nolan, der heißt nicht zufällig gleich wie Christopher Nolan, das ist sein Bruder und ebenfalls ein äh, renommierter Produzent natürlich. Ähm, das Ganze ist aufgenommen, die erste Staffel in einer Wildweststadt, einer Hollywood-Western-Stadt, in der auch schon. Ähm, Django Unchained, The Magnificent Seven und viele Western-Filme gedreht wurden. Also wenn man das Gefühl hat, man kennt doch irgendwie dieses dieses beschauliche Western-Städtchen von woanders her, dann liegt wahrscheinlich daran. Ähm, ja, Es gäbe noch viel zu sagen, auch zur Kameraführung. Das Ganze ist bewusst so gedreht, dass der Zuschauer oder die Zuschauerin die Serie aus der Perspektive der Hosts, also der Roboter, mhm. wahrnimmt. Das hat man ganz bewusst, hat man das auf Augenhöhe alles so gedreht, dass es, dass es den, dass man in die Rolle der Hosts schlüpft. Und es ist auch faszinierend zu sehen, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, aber wie die Sympathien der Zuschauern, Zuschauer, Zuschauer, zu den Hosts gezogen werden, wie man eigentlich nur wenige Episoden braucht, bis man sich mit den Hosts, mit den Robotern mehr identifiziert oder mehr für sie mitfiebert als für die Menschen, die in diesem Park sind und sich dann doch eher von der abgründigen Seite zeigen. Ähm, lass uns vielleicht mal einsteigen bei diesem, bei, natürlich beim offensichtlichsten Thema. Es geht um ein Robot-Uprising. Es geht um Roboter, die die Kontrolle übernehmen, das ist ein äh, Motiv, das, das findet man an vielen Stellen in vielen Filmen. Terminator baut auf diesem Prinzip auf, die Roboter übernehmen. The Matrix ist eigentlich auch eine solche Geschichte, quasi, die, 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 der ganze Film spielt schon in einer Welt, die von den Robotern übernommen wurde. Ähm, es gibt einen, einen Film, der wahnsinnig unterschätzt wurde. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Der heißt Live, Die and Repeat von, mit, mit Tom Cruise. Sensationeller Film. Da geht es auch um das, es gibt hundert andere Filme, in denen die äh, Roboter, künstliche Intelligenzen so die Kontrolle übernehmen. Da spiegeln sich natürlich Ängste, die in unserer hochentwickelten, technisierten Zeit so langsam Fuß fassen. Also die Angst. Die Computer könnten uns überholen. Am Arbeitsplatz haben das äh, manche Berufszweige schon erlebt, die am Aussterben sind mhm. oder der na, die Nachfrage viel kleiner wurde, weil Computer das schneller, besser und günstiger machen. Ähm, aber es geht natürlich weit darüber hinaus. Äh, äh, mit künstlicher Intelligenz ist es denkbar, dass dann irgendwann uns vielleicht tatsächlich die Zügel aus der Hand mhm. genommen werden. Ähm, was würdest du sagen dazu? Wie findest du das umgesetzt bei Westworld? Und denkst du, also denkst du, das ist so eine, eine Entwicklung, auf die wir uns eigentlich sehr viel
1: proaktiver vorbereiten müssten, als es mhm. in unserer Zeit geschieht? Also, wir sind ja dabei. Ich, ich denke ja schon, dass die großen Serien und Filme unserer Zeit auch äh, tatsächlich äh, die Schlüsselfragen bearbeiten, um die es geht. Und, und diese Frage, zum Beispiel bei Star Trek, spielt es eine Riesenrolle. Die Figur von Data bei Picard, Captain Picard. Da ist ja schon so ein Humanoid, äh, der immer menschenförmiger wird. Auch die Serie jetzt Anfang des Jahres hat das ja auch nochmal durchgespielt. Das ist echt vergleichbar. Denn, äh, na, wir, wir alle haben zu tun, mit Alexa und mit Siri und wir sprechen mit Geräten. Soweit ist es ja immerhin schon. Verrückt, ja? Es gibt diesen Film Hör und, und so. Es gibt also ganz viele Filme, die es durchspielen und es gibt ja sehr viele Bereiche, wo ähm, Computer uns überholt haben. Es war ja schon ein äh, Schicksalsmoment der Menschheit, dass wir im Schachspielen irgendwann nicht mehr kon konkurrenzfähig sind. Wir sind da zweite Liga. Wir sind der Amateurbereich. Wir sind nicht mehr Profibereich im Schachspielen. Es ist vorbei. Warum die Geräte haben gelernt zu lernen. Sie haben äh, nicht nur Dinge gelernt, sondern sie haben das Lernen gelernt. Und die spannende Frage ist ja, wo ist denn jetzt die Grenze? Ist die bei Matrix, dass du da echt sagen musst, nimm niemals einen Menschen, wenn du eine Maschine nehmen kannst? Sind wir im, im Grunde komplett überflüssig zu machen? Oder gibt es Wesenskerne, die so typisch menschlich sind, dass sie auf keinen Fall ersetzbar ja. sein dürfen? Ja, und das ist die
0: Frage, an der sich eigentlich ja. Westworld ganz wesentlich ja. abarbeitet. Also genau. Und wo man dann
1: auch je länger, je mehr <lacht> merkt, wie irgendwo die, eben die Grenzen verschwimmen. Gell? Ja, und wenn man jetzt das ganze Genrefeld so ein bisschen anschaut, das ist ja in den letzten 30 Jahren eine große Erkenntnis. Es, es gab davor das aufgeklärte Weltbild, der Mensch ist durch seine Vernunft, durch seine Rationalität, durch seine Logik einzigartig und allen Tieren überlegen. Und, und in diesem Kernbereich unseres Selbstverständnisses sind wir abgehängt. Wir sind völlig abgehängt. Wir, ja. wir haben das nicht. Und äh, was wird dadurch interessant, äh, Themen wie Kreativität und Emotionalität. Ja. Das sind die spannenden Themen, darum geht es bei Data sehr stark, er, diese ganze Gefühlskisten, er versucht Gefühle zu lernen im Gespräch mit den anderen und das ist bei Westworld eben auch das große Ding, sie werden menschenähnlicher dadurch, dass sie fühlen, dadurch, dass sie leiden, dadurch, dass sie Schmerz empfinden, das macht sie menschlicher selbst als viele Menschen, die das offenbar verloren haben Ja,
0: das ist interessant, was du mhm. jetzt auch
1: vom Verstandes
0: Bewusstsein und von der Rationalität gesagt hast, so, ist eigentlich eine große Kränkung auch der Menschheit, mhm. dass wir jetzt merken, in unserer Kernkompetenz, über die wir uns als Menschen definiert haben, mhm. werden wir da rechts überholt von äh, Maschinen, ähm, und dann aber auch wieder zu entdecken, es gibt andere Dinge, Intuition, Gefühl, Emotion und so, mhm. äh, ähm, die uns vielleicht äh, noch mehr zu Menschen machen als die bloße Verstandesoperation mhm.
1: oder ja. so. Ja. ja, wenn Descartes recht hätte, ich denke, also bin ich, ist in gewisser Hinsicht vorbei. Das, das, also dann sind wir schon noch, aber nichts Besonderes mehr. Nicht? Ja. Und Im Rechnen, nirgendwo sind wir noch konkurrenzfähig. Aber diese Dinge, Kreativität, Spontanität, Gefühl, diese nicht rationalen Dinge, sind noch eine Domäne, völlig eindeutig. Und an dieser Stelle ist westworld ein großes Experiment, was passiert, wenn Maschinen Gefühle lernen. Ja, es ist ein Stück weit, habe ich das
0: Gefühl gehabt, ist Westworld auch eine eine Art Sündenfallsgeschichte, also die die diese Host, diese Roboter in dieser Welt am Anfang sind die wie Kinder, die sind naiv, die sind unsterblich, mhm. äh, die die haben noch keine Selbsterkenntnis, die kennen noch keine Abgründe und äh, die Besucher sind eigentlich dann die, die das Paradies ein mhm. Stück weit verderben und das Bewusstsein der Hosts irgendwie wecken und dann kommt das Erwachen fast ein bisschen ebenso wie das Essen von der vom Baum der Erkenntnis, der Aufstand der Roboter, das mhm. das Streben nach Macht dann auch, der Kampf gegen die Unterdrücker. Es ist so ein bisschen äh, ein bisschen eine 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 umgekehrte oder äh, äh, Paradiesgeschichte so. Mhm,
1: ja. Ja, und die Menschen sind die Schlange. Ne? Also das ja, muss man, äh, ja. Die Schlange spielt eine wichtige Rolle. Sie ist ein Motiv, das vorkommt, was da wichtig ist. Übrigens auch schon im alten Film. Auch den 73er-Film kommt das bereits vor. Ah, ja. Und ähm, ja, an, an dieser Stelle ist äh, auch für die Macher, die die Macher ahnen, dass bevor der Park startet, sie merken, die haben eine Bewusstseinsreife. Wäre es nicht böse, äh, diese hochentwickelten Maschinen dem Schmerz und Leid auszusetzen, was sie von draußen irgendwie erreichen wird. Mhm. Das ist da ähm, die, die spannende Frage. Und es ist eine Entzweihung in der Führungsliga. Ich spoilere das jetzt mal auch nicht. Aber ja. da passiert im Grunde schon eine Art Sündenfall vor dem Sündenfall im Park. Also man ja. merkt schon, das Böse ist in die Welt gekommen und es setzt sich im Park fort und erreicht eben auch diese hochentwickelten quasi Geistwesen. Ja, mhm. ja. Ja, lass uns
0: doch mal <lacht> an der Stelle ein bisschen tiefer bohren, äh, ein ganz, ganz zentrales Motiv, das bei Westworld sich durchzieht und eigentlich in der dritten mhm. Staffel dann eher noch stärker in den Vordergrund tritt, ist die Frage nach Freiheit und mhm. Determinismus. Mhm. Also die Frage, so: ähm, sind wir als Menschen überhaupt frei? Und dann umgekehrt auch die Frage, können Roboter, können äh, künstliche Intelligenzen mhm. eine Willensfreiheit entwickeln? Mhm. Äh, in gewisser Weise werden die Verhältnisse auch auf den Kopf gestellt. Also man merkt dann… Ähm, und ich sage mal so, am Anfang hat man natürlich den Eindruck, ja die Menschen in dem Park, die sind frei und mhm. die Roboter, die sind programmiert. Die arbeiten in ihrem Narrativ, das ist alles festgelegt. Die spucken die Sätze aus, die meinen, es wären ihre Sätze. Es mhm. sind aber Sätze, die ihnen irgendein Programmierer, der Chef der Narrativabteilung mhm. äh, einprogrammiert hat. Und dann irgendwann merkt man, Kehren sich die Verhältnisse um. Mhm. Dann kommt plötzlich zur Sprache ja, der Mensch ist eigentlich sehr vorhersehbar mhm. und die Roboter überraschen mit äh, ihrer Lernfähigkeit und mit ihrer Fähigkeit eben dann nicht vorhersehbar zu, zu handeln und zu reagieren.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist das Faszinierende. Man muss es, glaube ich, an Figuren deutlich machen. Nehmen wir zwei Figuren, Dolores und Maves. Die sind bis auch in die dritte Staffel wichtig. Was man über sie sagt, ist jetzt nicht so schlimm gespoilert, äh, so. Ähm, die eine ist im Grunde, äh, Maves arbeitet in einem Bordell. Sie ist da ähm, ein bisschen die Zuhälterin, die Zuständige. Sie leidet, was man da so leidet an den Herrenbesuchen und, besuchen und so. Und ähm, sie hat Erinnerungen an eine Tochter die es aber gar nicht gibt in ihrer Welt und bei ihr findet das statt so Erinnerung an eine frühere Storyline das ploppt auf es ploppt auf weil man bei der Programmierung gemerkt hat wir müssen den ein bisschen Erinnerung lassen ein bisschen Spielraum mhm. bei ihr taucht aber ein bisschen viel auf so sie, sie hat ständig diese Flashbacks ich habe eine Tochter und ähm, es gibt dann diese Reflexionsebene wo sie nicht im Park sind wo sie nicht operieren sondern die Reflexionsebene im Gespräch mit dem Programm da kommt sie auf diese Stelle und äh, was ja da passiert, ist oft so eine Metareflexion, wie ist hier gegangen, was ist passiert, löschen wir das und, und so, also Gespräche, wo sie vom Menschlichen. Ähm, sie kann da den Ausdruck bringen, ähm, die eigene Wesenheit zu hinterfragen. Ja. Hinterfrage die Wesenheit deiner eigenen Existenz. Das passiert bei Maeve. Sie fragt sich, wer bin ich eigentlich? Habe ich eine Tochter oder nicht? Ja. Habe ich keine? Hatte ich die mal? Bin ich dieselbe, die ich damals war? Bei Dolores passiert dasselbe und das ist ein kognitiver Durchbruch. Dass ja. Menschen auf einmal fragen, bin ich geskriptet? Bin ich das, was ich glaube zu sein oder bin ich hier programmiert? Bin ich vielleicht aber auch etwas anderes als mein jetziges Skript? Habe ich vielleicht ein anderes Skript gehabt oder die Möglichkeit sogar, meine eigene Geschichte zu schreiben, und es gibt auch im Hintergrund Menschen, die sie hier freischalten, die ihnen die Möglichkeit einräumen, diese Freiräume auszugestalten. Und da passiert im Grunde diese, würde mal sagen, Menschwerdung, diese Entwicklung von Selbstbewusstsein, weil sie mit ihrer eigenen Geschichte so ins Leiden, ins Fragen kommen, dass sie anfangen, sich selbst zu hinterfragen. Ja, ja, und das, das bringt dann eben diese
0: Hosts, diese Roboter. Mhm in eine, ähm, in, eigentlich in ein Übergangsstadium zu dem, was wir intuitiv Menschsein nennen
1: würden. Ja. Das ist das Spannende an der, an der ja. Serie dann. Genau. Es gibt so ein Zitat aus der zweiten Staffel, da heißt es, die Menschen, die sitzen am Steuer, als hätten sie die Wahl. Aber in Wirklichkeit sind sie nur Passagiere. Es ist da schon eine Aussage über die Menschen. Und naja, bei den Hosts, die Hosts sind so programmiert, so, ne, dass sie leben und funktionieren und sich nicht hinterfragen. Aber sie haben diesen Wechsel zwischen der operativen Alltagsebene und der Reflexionsebene. Im Grunde werden sie dadurch verdorben geradezu. Sie werden zu Menschen, dass sie sich hinterfragen, ja, bin ich eigentlich Passagier oder bin ich Pilot? Und mehr und mehr wird deutlich, das ist gar keine Maschinenfrage, es ist eine Menschenfrage. Ich würde die die Schlüssellehre von Westworld so zusammenfassen. Lange fragt man sich, wann fangen Maschinen eigentlich an, so etwas wie Menschen zu sein? Mehr und mehr merkt man, das ist eine super spannende Frage. Aber dahinter steckt die Frage, wann können Menschen aufhören, so wie Maschinen zu sein? Ja. Wann ja. fangen Menschen an, sich zu hinterfragen? Denn offensichtlich sind Maschinen und Menschen einander ähnlicher, als man denkt. Ja. Auch Menschen werden programmiert, werden geskriptet, werden auf Schienen gesetzt. Und sie glauben, sie führen ihr Leben werden aber viel mehr geführt, als sie ja. haben. Ja,
0: ja. Und das ist ein Motiv, äh, das sich auch so ein bisschen an diesem, an diesem äh, in, in der dritten Staffel kommt, dass dann ganz stark, da gibt es einen Supercomputer. Äh, übrigens mhm. interessant, immer mit biblischen Namen. Mhm. Also der erste, der Prototyp ist irgendwie David. Das hat nicht geklappt. Dann gab's Salomon und jetzt heißt er Rehobeam oder mhm. ja Rehobeam. Also der dritte mhm. König dann vom äh, Südreich und so. Also da da werden schon biblische Namen bemüht, um eigentlich so den Gottesstatus irgendwo anzuzeigen, mhm, ja. dieses Computers. Und der nimmt halt alles wahr und äh, beobachtet quasi über Kameras und so weiter und die ganz, verarbeitet die ganzen Informationen und kann dann extrapolieren, was eine Person als nächstes sehr wahrscheinlich tun wird. Mhm. Und äh, an dieser Maschine macht sich dann auch die Berechenbarkeit des Menschen in äh, Westworld irgendwo mhm. fest, das ist ein Motiv, das begegnet an anderen Stellen auch. Der bekannte Film Minority Report, das war ein Riesending zu meiner Jugendzeit oder mhm. so, das mit Tom Cruise auch. Ähm, da ging es ja auch eigentlich um irgendwie um eine Computerzentrale, die dann äh, die dann voraussieht, äh, äh, was Menschen als nächstes tun werden und dann äh, dann fängt man an, Verbrechen zu bekämpfen, bevor sie stattgefunden haben mhm. und so. Und dann gibt's die Serie äh, Person of Interest, da dreht sich über Staffeln hinweg. Alles darum, dass eben ein Supercomputer alle Aufzeichnungen von, äh, von Handykameras und von Überwachungskameras zusammennimmt und dann auch das Verhalten von Menschen extrapoliert. Das setzt natürlich voraus, wir sind eigentlich festgelegt auf ein bestimmtes Verhalten. Wenn man uns, wenn ich dich jetzt durch und durch kennen würde, dann könnt ich eigentlich sagen, was du heute Nachmittag machst. Und
1: äh, das...
0: Äh, Je mehr ich weiß von dir, mit desto größerer Sicherheit kann ich das
1: aussagen. Ja. ja, und ähm, der Witz ist ja, es ist ja auch real. Also es ist erstmal in sehr grober Weise real. Das, was jeder von uns heute ist, äh, verdankt er einer langen Programmierungsgeschichte. Es ja. ist ein Riesenunterschied, ob du in Kandahar geboren wirst oder am Zürchersee oder an der Copacabana oder in einem, äh, was weiß ich, in, in der Nähe einer Koranschule oder unter äh, Menschen, die im Amazonasgebiet äh, leben und noch nie Zivilisation gehört haben. Was Menschen mit 30 Jahren sind, hat extrem viel mit diesen Startbedingungen zu tun. Wir werden geprägt, wir werden geskriptet, wir werden religiös geskriptet. Bestimmte Dinge, die wir für wahr halten und denken, dass wir sie glauben, sind natürlich äh, in einem langen Prozess in uns reingeglaubt worden. Oder umgekehrt, es ist uns immer schon als natürlich erschienen, dass Religion, Religionen Blödsinn sind. Dass das Quatsch ist, dass es was für Schwache ist oder für Gestrige oder Verlierer und wir glauben, dass wir das selbst so denken und dass wir das selbst so verstehen. Aber wir sind so geskriptet, wir sind so programmiert. Und das ist auf dieser ganz großen Ebene ganz offensichtlich der Fall. Die spannende Frage ist, wie stark ist das steuerbar? In seiner eigenen Community steuern Menschen natürlich, wie ihre Community denkt. Wir steuern ständig einander, alle so weit es geht. Alle Eltern machen das, alle Lehrer machen das. Lässt sich das zentralisieren? Kann das äh, eine Firma machen? Kann das ein Computer machen? Mhm. Können das heutzutage ganz aktuelle Dinge äh, Strippenzieher machen? Mainstream Medien? Können wir alle gesteuert ja. werden durch das, was so ist? Davon handelt Westworld vor allem in der dritten Staffel. Ja. Das ist so das große Ding. Westworld war im Grunde eine kleine Welt und diese kleine Welt war der großen Welt. Tausendmal ähnlicher, als man nur geahnt hat. In der großen Welt ist es genauso wie in der kleinen Welt. Menschen sind gescriptet und sie folgen Drehbüchern die sie selbst gar nicht geschrieben ja. haben. Ja. Das ist ein starker Punkt. Also diese Einsicht am Anfang in der ersten
0: Staffel da unterscheidet man das noch ganz stark. Die hm. Menschen kommen aus einer freien, individuellen, individualistischen Welt in diese Westworld und da sind die Hosts dann programmiert und äh, laufen nach Skript und dann merkt man immer mehr, nee, äh, auch die Welt außerhalb hm. oder gerade die Welt außerhalb ist geskriptet. Ich bin so ich bin diesem Gedankenexperiment zum ersten Mal in einem philosophischen Seminar begegnet, zum Thema Willensfreiheit und so. Da haben wir uns mit dem laplassischen Dämon befasst, also mit diesem mhm. äh, Gedankenspiel von Laplace. Wenn ein Wesen vollständige Kenntnis der Vergangenheit und der Gegenwart hätte … Dann könnte dieses Wesen jeden beliebigen Zustand der Zukunft einfach mhm. passgenau extrapolieren mhm. und sagen ja morgen und in einem Jahr und in zehn Jahren mit einer vollständigen Kenntnis der Vergangenheit und der Gegenwart wäre das möglich. Und dann wurden die Studierenden gefragt und ich war ich, ich weiß nicht ich habe völlig andere Intuitionen gehabt. Mhm. Die Studierenden der der größte Teil hat mit einer Selbstverständlichkeit gesagt ja klar das könnte man machen. Mhm. Und ich habe völlig andere Intuitionen. Ich, ich, ich konnte das nicht nachvollziehen, mhm. weil ich eben sehr, sehr stark mich als frei erlebt habe und mhm. weil für mich völlig klar war, dass auch mit einer Kenntnis äh, der Gegenwart und der Vergangenheit niemand äh, voraussagen könnte, welche Schuhe ich morgen anziehe, weil mhm. ich mich als frei erlebe in der Wahl meiner äh, Schuhbekleidung. Ja? Mhm. Ja. Und ähm, und da, da habe ich dann gemerkt, wie unterschiedlich auch die
1: Intuitionen sind. Und dahinter
0: mhm. stecken natürlich philosophische Konzepte.
1: Ja, ja. genau. Ja, ich meine, du hast mit dem Jay schon darüber gesprochen bei Dark. Also ja. diese alte Frage von Schopenhauer, diese These. Äh, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Mhm. Ich halte das ja anthropologisch erstmal für richtig, wenn man das grob auffasst. Äh, Willensfreiheit ist erstmal Handlungsfreiheit. Wir unterscheiden, ob wir etwas unter Zwang tun oder oder aus uns heraus. Das ja. ist völlig klar. Nur die spannende Frage ist, was heißt denn aus uns heraus? So Und wir handeln heraus aus unserem Charakter, aus unserer Prägung, aus unseren Werten, aus unseren tiefsten Intuitionen, das, was wir für gut, wahr, schön und richtig halten, haben wir darauf Einfluss. Mhm. Haben wir da Zugriff? Denn fast alles, was wir tun und in der Tat auch, welche Schuhe du kaufst, ob das die teuersten sind oder die schicksten, ganz gewöhnliche, günstige oder außergewöhnliche, das hat sehr viel zu tun mit deiner sozialen. Situation und ja. deinem Charakter ja. und das verdankt sich seiner Prägung. Also wenn überhaupt ist äh, Freiheit, ja, ähm, das sind kleine Räume, mhm. kleine Räume, wo wir ein wenig mitbestimmen können oder auch nicht darüber, was wir sind. Mhm. Das ist die spannende Frage. Ja. Und auf dieser Ebene kommt eben Rustfall zu sprechen und äh, das ist die einzig interessante Frage. An ansonsten sind wir weitgehend natürlich äh, nicht frei, ist ja völlig klar, sondern wir handeln aus unserer Persönlichkeit heraus, die so geworden ist, wie Gesellschaft, Erziehung, Sozialisation uns haben werden lassen.
0: Mhm. Ja. ja Es gibt einen spannenden Moment in der dritten Staffel da äh, da kommt das so zur Sprache, dass es eben, dass vieles vorprogrammiert ist, auch im Blick auf diesen äh, äh, Rerobeam, diesen Supercomputer, der kann vieles extrapolieren, aber dann gibt es so Momente, in denen irgendwo die Freiheit sich regt und das wird dann Bubbles of Agency genannt, also so ja. diese Blasen der Selbstwirksamkeit, in denen, in denen eben dann einzelne Entscheidungen treffen oder Wege einschlagen, die sich nicht einfach so antizipieren ja. lassen. Und ich halte das aber für eine, das wäre jetzt etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, ich halte das für eine realistische Einschätzung der <lacht> Wirklichkeit. Wir sind vielleicht an vielen Stellen unseres Lebens sehr viel weniger frei, als <lacht> wir denken. <lacht> ja. Aber ähm, wir, es bleibt ein Rest der Selbstwirksamkeit, <lacht> ein Rest der Selbstbestimmung, der enorm wichtig ist, der, <lacht> wo ich auch sagen würde, das macht unser Menschsein aus. Und das macht auch, um das jetzt mal theologisch zu sagen, auch unser Menschsein vor Gott irgendwo. Aus. Mhm. Diese Fähigkeit oder diese ähm, diese Ausrüstung auch in bestimmten Situationen wirklich ähm, seinen Willen äh, zu bilden. Das mhm. ist ja was äh, die Gegner der Willensfreiheit ähm, mhm. äh, der irgendwo auch nicht verstehen oder nicht anerkennen wollen. Natürlich klingt das gut, wir, wir, wenn wir, also, wenn man Freiheit so bestimmt, wir können tun, was wir wollen, das ist Freiheit, mhm. aber wir können, wir können nicht wollen, was wir wollen, das klingt einleuchtend, mhm. aber es ist ja so, das in ganz vielen Situationen unseres Lebens ist eben noch nicht klar, was wir wollen, mhm. sondern wir befinden uns auf einem Weg der Willensbildung. Und die, die Vertreter der Willensfreiheit sagen ja nicht, wir sind in jedem Moment absolut mhm. frei und können uns quasi jeden Morgen mhm. auf dem Reißbrett völlig neu erfinden, sondern die sagen nur genau das. Es gibt Situationen in unserem Leben, Momente, in denen wir unseren Willen unter Abwägung von Argumenten und Gründen und auch unter Berücksichtigung von mir aus emotionaler Gründe mhm. und so, können wir unseren Willen bilden mhm. in, a, ja. in die eine oder andere Richtung. Und das wären dann diese Bubbles of Agency, mhm. die auch den Supercomputer in
1: Westworld an die Grenzen bringen. Ja. Genau, und da wäre ich auch ganz dabei. Ich meine, es gibt unterschiedliche Weltmodelle. Es gibt so einen naturalistischen Determinismus, der im Grunde versucht, mit der Logik der Physik zu sagen, es ist halt alles vorherbestimmt, Ursache und Wirkung. Das halte ich für völlig unterkomplex weil ganz viele kleinste Mikroentscheidungsräume, äh, da, da hat die Physik gar nichts drin zu sagen, ehrlich gesagt. Also da, da waltet Unbestimmtheit. Ja. Jetzt würde ich sagen, da kommt man mit Schopenhauer tatsächlich weiter. Also so, so Corona-Epidemie und, und so wen das wie trifft, da ist glaube ich viel Unbestimmtheit da drin. Wie Menschen darauf reagieren, das ist so 99,99 Prozent ,99 programmiert. Völlig klar. Die Leute, die sowieso äh, sehr gesellschaftspessimistisch waren, sehr kulturpessimistisch, sehr auf Anti-Heute gepolt, die sind jetzt natürlich auch wieder dagegen. Und die wittern auch hier die große Verschwörung. Und, und das ist aber, dafür haben die sich hier nicht spontan entschieden. Die ja. sind so. Und andere, die großes Vertrauen haben, Systemvertrauen, Wissenschaftsvertrauen, verhalten sich auch so, wie man es hätte vorhersagen können, mhm. ohne Computer. Das, das glaube ich am Ende schon. Ähm, es wird im Westworld in der Serie ja auch anders durchgerechnet, wie verhalten sich die Macher zu ihren Hosts? Und da gibt es die eine These, die sagen, wir machen sie frei unter unserer Kontrolle. Und das wäre ein bestimmtes Gottkonzept. Ne? Also wir geben den Menschen Freiräume, aber so, dass quasi... Der Macher, der Gott, der Schöpfer, das im Grunde steuert, er ja. kontrolliert und lässt sie kleine Mikromanagement-Aufgaben übernehmen, das Makromanagement, aber äh, behält sich Gott natürlich vor. So, und es gibt aber auch bei den Machern die Gegenthese, die sagt, nein, das, das können wir nicht machen. Wir müssen sie frei frei sein lassen. Ja. Also auch von uns. Frei sich wirklich ja. nochmal anders. Aber ähm, das ist eine Ebene der Programmierung und ist natürlich die tief religiöse Frage. Ja. Sind wir in diesem Sinne, naja, befreit dazu frei zu sein oder gibt es kleine Unbestimmtheiten und da weiß kein Mensch, ist es Zufall oder gibt es ein Ich, was da entscheidet? Oder ist es am Ende doch ein Naturprozess und eigentlich ist die ganze Frage überflüssig, weil es ja sowieso sich am Ende alles im Nichts Verliert. Das sind die großen metaphysischen Fragen. Ja, ja. und das triggert
0: <lacht> mich natürlich, weil ich ja zum offenen Theismus gearbeitet ja. habe. Das ist eigentlich ein theologisches Konzept oder eine Idee, die versucht, eben die Geschichte Gottes mit dem Menschen als einen Raum der Freiheit zu begreifen. Mhm, ja. Und da wird eben genau diese Unterscheidung eingezogen, die ich, die ich philosophisch für problematisch halte. Aber da wird eben gesagt: Ja, Gott, mhm. Gott hat quasi eben Freiheit gegeben. Im Mikromanagement lässt er Freiheit. Mhm. Er schaut aber dass im Makromanagement die Dinge so einigermaßen in den Bahnen bleiben mhm. ähm, und ich äh, ich äh, ich äh, teile diese Leidenschaft oder dieses Anliegen für die Freirei Freiheitsräume des Menschen sehr. Ich glaube einfach, dass man genau diesen Schritt dann auch konsequenterweise gehen müsste und sagen sagen müsste, ja Gott lässt Menschen wirklich frei und äh, kann dann nicht am Schluss äh, oder äh, kann sich nicht das Recht vorbehalten, dann an allen möglichen Stellen noch Reißleinen zu ziehen <lacht> und noch irgendwelche mm -hmm. Notausgänge aufzumachen und so. Ähm, äh, das ist aber natürlich eine interessante, interessante Frage auch theologisch, mhm. wie, wie die Freiheit des Menschen ja. zur zur Vorsehung Gottes steht und so mhm. weiter. Da
1: sind Bibliotheken gefüllt worden ja, mit. Genau. Also ähm, Westworld ist eine Form offener Theismus, würde ich am Ende sagen. Mhm. Es gibt in der dritten Staffel von Dolores die Aussage, freier Wille existiert, es ist nur so scheiße schwer. So macht die deutsche Synchronisation <lacht> <lacht> wahrscheinlich fucking hart. oder ich Irgendwie so etwas. Ich, ich finde es ein super Satz, ja. weil er realistisch ist. Also wenn wir frei sind, dann ist es wirklich so auch schwer, weil ja. äh, du kommst äh, zur Freiheit tatsächlich erst auf dieser Ebene, wo du deine eigene Existenz, deine Wesenheit hinterfragst, wo du dich fragst, wer du bist. Ja. Und, und erst wenn du das tust und das nicht einmal, sondern mehrfach, dann, dann kommst du überhaupt auf diese Hardware-Ebene. Das Ideal beschreibt sie am Ende so: die eigene Geschichte schreiben so wer das tut wer sich ja. radikal hinterfragt kommt überhaupt erstmal in die position zu sehen wie bin ich geskriptet und wie verhalte ich mich dazu und kann ich von dieser basis her anfangen eine eigene geschichte zu schreiben ja. so und westworld ist so konzipiert letztlich wahrscheinlich ist es ja erst die dritte staffel es geht ja noch weiter. Aber ich hätte jetzt mal das Gefühl, es, es könnte tatsächlich so sein, dass diese Freiräume gesetzt worden sind, von wem auch immer in dieser Welt. In der christlich betrachteten Welt würde ich dann schon auch sagen, Schöpfung ist in diesem Sinne Gottes Abenteuer, dass er kein Marionettentheater schafft, ja. sondern er schafft Menschen auf diese Freiheit ja. hin. Ja. Und da gibt es aber, glaube ich, noch spannende gnadentheologische Dinge. Mal sehen, ob wir das noch alles diskutieren können oder <lacht> da noch mal mehr Platz räuchten.
0: <lacht> ja gut, ja. also das, was ich jetzt auch interessant finde, so wie du das jetzt auch mhm. formuliert hast, ähm, die eigene Geschichte schreiben. Ich habe mich ja auch befasst so mit äh, Multimedia und Multioptionsgesellschaft mhm. und so. Das ist ja auch ein Symptom unserer Geschichte. Zeit, dass eigentlich immer mehr Menschen auch überfordert sind, damit mhm. ihre eigene Geschichte ja. zu schreiben. Also dass so diese Vorstellung, tabula rasa, du kannst sein, wer du bist, von der religiösen, mhm. über äh, sexuelle Orientierung, über was auch immer, es ist alles möglich oder so, dass es Menschen äh, auch überfordert, sich irgendwo selbst zu Erfinden mhm. und dass natürlich dann auch die Grenzen der Freiheit mhm. äh, äh, zum Teil schmerzhaft deutlich werden. Und ich mhm. bin jetzt ein paar Mal in den letzten Wochen und Monaten eigentlich in eine für mich ganz ungewöhnliche Lage gekommen, dass ich nämlich die Grenzen der Freiheit verteidigen musste, <lacht> weil ja. ich irgendwie, du hast das vielleicht mitgekriegt, mhm. ich habe dann einen Post gesehen, wo jemand äh, sehr, sehr harte Thesen rausgebracht hat. So du bist das, du bist die Summe deiner Entscheidungen <lacht> schau in den Spiegel, mhm. das ist die Person, die für dein Leben und deinen <lacht> ja. Zustand verantwortlich ist. Das sind mhm. ja so ganz starke Freiheitsthesen auch mhm. quasi. Ja, du, also, wenn du wenn du wissen willst, ähm, Wer verantwortlich ist für dein Unglück, da mhm. musst du in den Spiegel schauen und ja. so. Und da mhm. habe ich mich dann gewehrt, eigentlich im Namen nicht im Namen der Freiheit, mhm. sondern für meinen theologischen Hintergrund eigentlich ein bisschen paradox mhm. im Namen mhm. der Grenzen der ja. Freiheit. Und ich ja. sagt, es gibt aber auch wirklich engere Grenzen, als wir es oft gerne hätten. Ja. Mhm. Und man kann nicht einfach an einem Penner vorbeilaufen, der da vorm Supermarkt schläft, mhm. und sagt, ja, der hat's halt verkackt ja Und das ist jetzt, der hat halt einfach eine ganze Reihe von falschen Entscheidungen getroffen und ist eigentlich selber schuld, dass er da gelandet ist. Ja. Also, dass da jemand vielleicht falsche Entscheidungen getroffen hat, das würde niemand in Abrede stellen. Aber man muss doch die Voraussetzungen von Menschen mhm. auch mit einrechnen. Ja. Und es äh, da bin ich jetzt doch hoffentlich bescheiden genug geworden, um zu sagen, es gibt drei, vier Ereignisse, die in meinem mhm. Leben passieren müssten und dann würde ich mit meinem Schlafsack auch vom Super Markt übernachten. Mhm. Also das, 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 das sich mal, das ist auch hilfreich, sich zugestehen. zugestehen. Mhm. Da gibt es
1: auch Grenzen. Ja Freiheit. klar, ja. Das, das ganze Hiob-Experiment zielt da drauf. Ne? Also, ja. äh, wo Satan auch sagt, ne, nimm ihn hab und gut, taste sein Leben an, er wird dir abschwören. Ich habe die Debatte auch verfolgt, die du da mit Johannes Harteloch hattest. Er hat ja aber auch klug geantwortet auf ja. RevLab, wie du gesehen haben, ja. wo er sagt, also er wird das zugestehen und ähm, im, Im Grunde habt ihr eine Rochade gemacht. Eigentlich hat er hier die Freiheit stark gemacht, was er in den Thesen nicht drin hatte. Die Freiheit stark gemacht hatte er von einem Hintergrund her, dass manchmal Menschen auch Ermächtigung brauchen, ja, wo ja. ihnen die Lebensverhältnisse, die Freiräume nehmen. Und ähm, Westworld, Zitat, es gibt ja Menschen, die ihre Freiheit nicht schnell genug loswerden. Können. Mhm. Ein Zitat daraus, jemand sagt, ich habe das Chaos erfahren, lieber gehorche ich und werde geführt. Das ist ein hartes Wort ne? und äh, es gibt so Menschen, es gibt Menschen, die haben Zerbruch erlebt, äh, zerbrechende Familien, sie haben äh, Suchtgeschichten erlebt, Abstürze, sie wissen, das Leben ist nicht stabil ja. und ja. in dieser Instabilität des Lebens suchen sie irgendwas Hartes, was Klares, was Festes, Robustes, dem sie sich ganz und gar anvertrauen, sie wollen ihre Freiheit loswerden dieser Haltung gegenüber dann auch nochmal zu sagen, ich verstehe das und es, es gibt dieses Moment von Verantwortung. Du kannst reagieren, ja. du bist frei. Ich glaube, das ist ein ganz schmaler Grad. Ja. Denn du kannst es, die Freiheit vernichten und die Freiheit verabsolutieren und beides wird nicht funktionieren.
0: Ja. Ja. Und ich, glaube, das, ich glaube, es ist schon wichtig, sich das auch bewusst zu machen, dass man eben die Gemengelage und die Motive bei anderen Menschen, auch im eigenen Leben natürlich, nie wirklich glasklar vor Augen hat. Und das ja. macht auch bescheiden im mhm. Blick auf Schicksale, dann äh, mhm. macht auch vorsichtig, dann allzu schnell zu sagen, ja gut, äh, eben, die hat halt in den Sand gesetzt, die hat halt mhm. verkackt, dass ja. man dann wirklich nochmal sehr viel genauer hinschauen müsste, um zu sehen, ja, mhm. äh, sind da auch Voraussetzungen so gegeben gewesen, dass die Person eigentlich fast unausweichlich ja. äh, ins, mhm.
1: äh, sage ich jetzt mal, Verderben fährt, ja. oder? Ja, und da braucht man, glaube ich, zwei Räume, Freiräume. Das eine für das Tragische. Manches ja. im Leben ist tragisch, so bis dahin, dass Existenzen zugrunde gehen können an, was weiß ich, Weltkriegen oder Verfolgung oder tödliche Krankheiten, zersetzende Erfahrungen, wo du einfach dein Leben drin verlierst und nichts mehr tun kannst. Und es gibt Räume des Heroischen, wo schon so eine Art Trotzmacht des Geistes eine Selbstbehauptung ein dennoch lebbar ist. Und du kannst nicht alles mit der Heroischen Karte lösen. Dann wirst du Menschen überfordern und du wirst ja. grausam ungerecht werden. Du kannst aber auch nicht alles für tragisch erklären, ja. weil dann sind wir gar nicht mehr Menschen. Dann möchte genau. man selbst zur Pflanze werden und dann ist irgendwie <lacht> auch vorbei. Und, so. ja. und das aber zu finden, wann Ding tragisch sind, wann du heroische Selbstbehauptungen noch offen hast. Das ist Weisheit. Das ja. ist große Kunst. Ja. Bis jetzt nicht an künstliche Intelligenz delegierbar, soweit ich ja. sehe.
0: Ja, Das ist ein starkes Statement. <lacht> ähm, und das, das wäre mir ja eigentlich in der Debatte auch sehr wichtig gewesen, äh, zu sagen, ja gut, äh, ähm, eben manchmal Manchmal wird uns der Ball vom Leben zugespielt und wir stehen in Verantwortung. Ich bin ja, ich habe einen, eine sehr starke Abwehrreaktion innerlich gegen diese vorschnelle Opfermentalität, wo man sich dann versteckt und sagt, ja, das, das System ist schuld und meine Eltern und überhaupt, ich hatte gar keine andere Chance und so. Ich habe eigentlich eine Abwehr gegen das. Ich musste das, das ist eigentlich ein Zeichen einer Lernkurve bei mir, dass ich das einrechnen kann sagen kann. Ja, es, es hat aber nicht jeder die gleichen Voraussetzungen. Mhm. Und manchmal braucht es natürlich diesen Anstoß, dieses mhm. vielleicht dieses Heroische, dass man sagt, ich trau dir was zu, das ist ja, mhm. äh, das ist ja äh, Jordan Peterson, macht ja. das ja mhm. auch auf seine genau. Weise. Und da sprechen Millionen Leute drauf an. Mhm. Ich habe halt auch einfach gesehen, es gibt manchmal Leute, es gibt ja auch. Es gibt Menschen, die haben enorm gute Voraussetzungen. Mhm. Wunderbare äh, Familienverhältnisse, hochintelligent, die besten Gene, die man sich wünschen kann, sozial kompetent und alles. Da mhm. wundert sich kein Mensch, wenn da was Gutes draus wird. Mhm. Ja. Und dann gibt es Leute mit den schlechtesten Voraussetzungen. Es mhm. gibt ja ähm, berühmte Biografien von mhm. Menschen, die, ich weiß nicht, bis zum 14. Altersjahr strategisch misshandelt und vergewaltigt und missbraucht wurden und so. Ich habe äh, mhm. eben die Christine Kane zum Beispiel mhm. und andere Geschichten, ja. ähm, äh, bewegende Zeugnisse von Leuten, die die schlechtesten Voraussetzungen hatten und dann eben eine Wende erlebt haben und und zu berühmten Persönlichkeiten wurden, die mhm. auf der ganzen Welt ihre Geschichte erzählen und Menschen ermutigen. Aber oft ist dann bei solchen Leuten mhm. eben die Gnade auch nicht wahnsinnig ausgeprägt für Leute, die eben die Kraft nicht haben, mhm. aus einer solchen Situation wieder ja.
1: rauszukommen. Das wäre die ganz große Kunst, äh, nicht die eigene Storyline als Schlüssel für das Leben zu betrachten, ja. sondern auch da äh, die eigene Wesenheit hinterfragen zu können, die eigenen Privilegien auch ganz schlicht zu checken oder auch neidlos mal anerkennen zu können, dass andere eben sehr privilegiert starten können, dann auch mit mehr Verantwortung leben müssen. Aber ja, das gehört dazu. Ja. Und da ist Westworld natürlich großartig drin. Nicht? Äh, lerne zu verstehen, in welchen Stories du stehst. Lerne zu verstehen, das ist nicht Natur, das ist geworden, das ist Kontingent. Ja. Vielleicht kannst du anders sein, andere sind auf jeden Fall anders, rechne das mit. Ja. <lacht> hm? Thorsten,
0: wir sind schon fast in der Zielgerade, ähm, hm. äh, lass uns, oder ich gebe dir nochmal, spiele dir nochmal den Ball zu, äh, warum lohnt sich Westworld für die Leute, die das noch nicht gesehen haben und ähm, so eine Ermutigung für zukünftige potenzielle Zuschauer? Mhm. Was, äh, was was zieht
1: an der Serie? Die erste Staffel sollte echt jeder sehen, wirklich jeder, würde ich keine Ausrede akzeptieren. Die zweite <lacht> wird bisschen avantgardistisch, die dritte etwas normaler. Aber einfach die Grundfrage, die wir jetzt hatten, wer bin ich? Ja. Was ist mein Wesen? Wir sind ja in einer Zeit, wo, wo viele Menschen Erwachen haben. Na, also ja. es gibt ganz viele, die sagen, ich bin erwacht. Die Mainstream-Medien haben mich konditioniert, aber große Strippenzieher bestimmen alles Corona. Ja. Das ist kein Zufall. Es also sind ja lauter Erweckte unter uns. So, und äh, das Phänomen ist offensichtlich sehr real. Es ist auch glaubwürdig, dass so etwas stattfindet. Äh, Westworld geht da ein bisschen tiefer. Du kannst nicht einmal erwachen und dann ist gut. Äh, du, du musst im Grunde mit Luther sagen, nicht, äh, das Leben soll eine einzige Umkehr sein. Du musst dich ständig hinterfragen. Du musst ja. ständig wach sein. Dazu leitet die Serie ganz fantastisch an. Ich möchte noch eine geistliche Deutung mit dazu geben. Es gibt ja so bei den Hosts, bei den Computern immer diesen Moment, wo sie mit ihren Programmierern sprechen. Für mich war das ein fantastisches Bild für das, was Beten ist. Ja. Ein Raum zu haben, wo du nicht in deinem Leben bist, sondern mal irgendwie außerhalb deines Lebens mit deinem, Programmierer oder Schöpfer auf dein Leben schaust und das als Raum zu entdecken, dich zu hinterfragen, das finde ich tief erbaulich, das finde ich besser als viele Predigten, die ich in meinem Leben gehört oder gehalten habe. Ich finde das ein ganz äh, fantastisches Bild, in so einem Freiraum tatsächlich auch die Möglichkeit zu haben, sich zu hinterfragen, die eigene Story zu prüfen und zu gucken, in welche Richtung würde ich sie schreiben wollen, wenn mir dieser Freiraum von meinem Schöpfer her gelassen würde. Das finde ich einen ganz großartigen Impuls dieser Serie.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Thorsten. Das war einmal mehr eine Freude, mit dir zu sprechen. Wir hätten noch andere Themen abdecken können, gell? Wir sind, wir sind nur in die Hälfte gekommen, aber ein andermal gerne mehr. <lacht> ähm alle, die zugehört haben, wunderbar seid ihr dabei gewesen. Du kannst den Podcast abonnieren auf Apple Podcast, auf Spotify. Du kannst uns auch Kommentare schreiben auf reflab.ch, auf Facebook, wo wir die ganzen Sachen posten. Wir freuen uns, mit dir im Kontakt zu sein. Ich freue mich, auf deine Kommentare und so weiter zu reagieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Und tschüss.